0: Herzlich Willkommen zum It's All About Sneakers Podcast von Triple E. Deine Lieblingshosts, deine Lieblingsbrand, wenn es rund um Sneaker geht. Was geht ab, Ildo?
1: Boah, nix. Erfrischend in Innsbruck, bisschen kühl, aber angenehm. Ja, nix Besonderes. Bin, bin sehr hyped auf die heutige Folge. Ich glaube, wir haben coole Themen zu besprechen. paar Facts, was das Sneaker-Game angeht, ein paar Begriffe und so weiter und so fort. Und ja, da gehen wir danach durch und bin ja sehr hyped. Wie geht es bei dir? Was heute geht es auf jeden
0: Fall, heute geht es um Fundamentals, heute geht es heute um die Basics, die es einfach braucht, wenn man im Sneaker-Business verstehen will, was die Menschen mit einem ja. oder auch über einen reden, wenn sie zum Beispiel Backdoor sagen. Auf jeden Fall Absolut. hat Elder heute einen ganzen Sack voller Begriffe mitgebracht, genau. wo Begriffe aus der Sneakerwelt, Begriffe, die einfach wichtig sein, um die Sneakerwelt auch zu verstehen. Das ist wie, kann man sich vorstellen, wie bei Aktien oder Wertpapieren oder generell in einem Business, gibt es oft Nischenbegriffe, Buzzwords, die man einfach kennen sollte. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns eine Folge, wo wir dort wichtige Begriffe bereden und falls in der Community später Fragen aufkommen, hey, was heißt eigentlich, was ist ein Raffle, dann kann man immer auf diese eine Folge wieder zurück. Ähm, erwähnen, zurückreferenzieren und deswegen haben wir uns gedacht, das könnte eine ganz eine coole Sache sein. Und ja, start mal direkt mal rein, was, was hast du uns für Begriffe mitgebracht und ein paar davon kenne ich selber nicht, also es wird auch für mich spannend, aber schieß gerne mal los, was haben wir auf, dabei?
1: Auf jeden Fall gerne und zwar wir haben ein paar Begriffe und zwar vielleicht ein paar mehr, aber ist eh gut. Ich würde sagen, ins neue Jahr startet man immer gut mit neuen Informationen für Sneaker Game bzw. für die Leute, die neu dabei sind, damit sie einfach neue Infos haben, was welches Wort oder Abkürzung im Sneaker Game bedeutet. Also ich würde einfach einmal klassisch anfangen, was sehr oft vorkommt im Sneaker Game ist die Abkürzung oder das Wort DSWT. Also das Wort benutzt man meistens, wenn wenn Reseller Schuhe verkaufen oder generell Schuhe verkauft werden, weil DSWT bedeutet dann ausgesprochen wirklich Deadstock Sneaker with Tags. Das bedeutet im Großen und Ganzen, dass der Schuh einfach komplett clean, neu, wie von Nike aus der Fabrik, in Hand bei dir ist. Das heißt, er ist nicht getragen, er ist komplett frisch, komplett neu mit den Tags, zum Beispiel man kennt Adidas, die haben ganz oft oben bei der Lasche noch Tags drangehängt, auf den Schuhen zum Beispiel. Das meint man damit bei Nike eher nicht, also bei Nike gibt es ja keine Tags oben drauf. Deswegen sagen auch viele Leute einfach einfach also DS. Oft findet man das Wort DSWT oder DS in Beschreibungen oder wo auch immer. Und das bedeutet eigentlich beides das Gleiche, das eine Deadstock ein Tax und das andere nur Deadstock. Also im Großen und Ganzen einfach der Schuh, der komplett neu wie aus der Fabrik von Nike rauskommt, in Hand bei dir ist.
0: Genau, und was ist das totale
1: Gegenteil von Deadstock? Das wäre zum Beispiel ganz simpel jetzt Used zum Beispiel. Genau. Das wäre also, komplett das Gegenteil.
0: Used ist äh, nichts anderes als ein gebrauchter Sneaker. Das genau. bedeutet, wenn, wenn du jetzt morgen auf Ebay gehst und du willst jetzt am Dank die holen der letzte Woche gedroppt ist und du willst am besten einen der direkt von Nike bei dem bei dem Reseller ankommen ist ja. und der hat dir nicht getragen gar nichts dann solltest du ihn fragen ob der Sneak auch deadstock ist wenn er sagt und zurückschreibt, ey, yo, na, leider ist schon used, dann kannst du sicher sein, dass er ihn schon mal getragen hat. Also used und deadstock, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Kategorien. Und auch bei uns im Triple E-Store findest du genau die zwei Kategorien aufgeteilt. Es gibt Absolut, ja. ähm, die deadstock Sneaker, das sind die, die wir direkt vom Händler bekommen und weiterverkaufen. Es gibt aber auch die used Sneaker, wo wir selber auf dem Markt nach guten, gut erhaltenen, schönen U-Sneakern schauen, die gute Condition haben und euch dann auch wieder schön aufbereitet ähm, zum Kauf anbieten, also wir, wir machen der dann wieder frä, äh, frisch und, und sauber, aber das ist eigentlich so der große Unterschied. Ich habe eh schon einen, einen Begriff gerade auch genannt, während ich über U-Sneaker geredet habe und zwar die Condition, ich glaube das genau. ist auch ganz wichtig, sollten wir auch kurz drauf eingehen.
1: Ja genau, es steht auch in meiner Liste dabei, also ist auch ein sehr, sehr ähm, wichtiges Wort im Sneaker-Game, besonders eben was Used-Sneaker anbelangt und zwar meistens reden dann die Kenner drüber, ja okay, du hast einen Used-Sneaker, aber welche Condition hat er und damit man jetzt nicht komplett vielleicht nicht blöd dasteht, aber vielleicht eher professionell dastehen will, dann sagt man halt, die Condition ist zum Beispiel eine 7 von 10 oder 8,5 von 10 oder im besten Fall eine 9 oder 9,5 von 10. Was könnte das bedeuten? Ich glaube, jetzt kommen die meisten langsam drauf. Das bedeutet einfach, wie erhalten ist der Schuh? Also eine 0 von 10 wäre, der ist eigentlich nicht mehr tragbar. Eine 4 von 10 wäre, hm... Okay, ist auch schon schwer, was will ich mit dem anfangen? Alles so ab 5 von 10 nach oben sagt man, okay, kann man aufbereiten, kann man nochmal was vielleicht verbessern am Schuh oder wie auch immer, restaurieren, was auch immer. Aber genau, es geht eigentlich wirklich bei der Condition, die Condition ist einfach die Befragung oder die Nachfrage, okay, wie erhalten ist der Schuh in der Einschätzung? Von dir jetzt oder von der ganzen Betrachtung, von unten bis oben, In Soul, mit Soul, Out Soul, Toebox, alles drum und dran, einfach wie erhalten der Schuh ausschaut. Und da gibt es eine Skala, eben 7 von 10, 8 von 10, und die wird dann beurteilt, je nachdem, wie der Schuh halt erhalten ist oder ausschaut.
0: Genau. Alright. Und wenn ein Sneaker eine schlechtere Condition hat, dann hat er beispielsweise ganz starke Creases. Genau. Was sind verdammt nochmal Creases? Auch bei uns auf der Triple e seite wenn man die verschiedenen Pflegeprodukte sieht, wir machen ja auch Sneaker-Reinigung, dann eliminieren wir teilweise Creases. Wie, wie kommen die zustande? Was ist das?
1: Genau, Creases ist jetzt glaube ich sogar ein Begriff, der immer für immer mehr Leute ähm, sozusagen normal ist fast, also die Leute wissen schon langsam, was Creases sind, ihr werde oft gefragt, ja hast du was gegen Creases oder wie auch immer, genau Creases sind einfach bei der Tobox oben, wenn es wirklich Knicke passieren, das passiert meistens, wenn man wirklich in der Knickbewegung, also wenn man den Fuß knickt beim Gehen, passieren oft Knicke in der Toebox und man sagt Creases dazu. Das passiert einfach meistens, wenn der Schuh nicht perfekt passt, bis sie zu groß ist eher, wenn er zu klein ist oder kleiner ist, passiert es eher weniger. Je größer der Schuh ist ähm, gegenüber deinem Fuß, ähm, desto mehr Creases wird man bekommen und Creases nennt man wirklich diese Knicke halt auf der Toebox vorne, die entstehen beim Gehen, beim Laufen oder was auch immer.
0: Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig festzuhalten, man kann Creases eigentlich gar nicht verhindern. Die passieren, das ist... Eigentlich ein, nicht. Der, der Fuß hat eigentlich auch eine große Knickbewegung beim Gehen. Ja. Natürlich muss der Schuh auch einknicken, sonst sollte sie ja gar nicht funktionieren. Aber es ist wichtig, dass man die immer wieder mal schön ähm, rausbügelt und rauskriegt, sonst kriegt... Also reißt das Leder ein und irgendwann kann man den Schuh dann schmeißen. Genau. Deswegen ist die Pflege von Creases ganz, ganz wichtig. Vielleicht, um mal kurz darauf einzugehen, du hast gesagt, Creases passieren auf der Toebox. Was ist die Toebox? Die Toebox ist das beim Sneaker, wo die Zehen ähm, quasi drinnen liegen. Also ganz, ganz weit vorne und drüber der Bereich, der meistens auch so kleine Löcher hat, damit die, der Fuß atmen kann. Das Absolut. ist eigentlich die Toebox und direkt angrenzend an die Zunge nach oben. Ähm, da passieren die Creases, also das sieht man ganz, ganz oft. Ganz wichtig ist immer die Pflege, damit man die Creases eben nicht zum Lederriss kommen, weil dann kann man sie leider später auch nicht mehr. Ähm, reparieren. Also dann Voll ist genau, Kippen am besten man
1: schaut, dass die Creases wieder wirklich ähm, nach einer Zeit immer wieder aufbereitet werden, dass es sie nicht mehr gibt, weil sonst ist der Lack weg oder wie auch immer, die Knicke entstehen genau. dann massiver und dann kriegen wir sie gar nicht mehr weg.
0: Mhm. Genau. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben schon oft gehört, wie ich gesagt habe, es ist so geil, die Mid-Soul ist Cream und es und ist so geil. Was ist die Mid-Soul und wie, wieso ist die so speziell?
1: Genau, also die Mitzol ist die Verbindung von der Sohle und dem Upper. Also die Mitzol ist wirklich das Zwischending, was also unseren, sozusagen den den Fuß, der was oben drauf tritt, auf die Mitzol mit der Sohle ganz unten verbindet. Und das nennt man Mitzol. Also ganz einfach, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was es ist. Und ja, also das nennt man Mitzol, ist die Verbindung eigentlich zwischen Sohle und halt dem Obermaterial. Was ist und die
0: kann sch- ganz, ganz oft, also die Sohle ist glaube ich selbst erklärend, die soll abgenutzt werden, dafür ist sie da. Neu. Und die mid ähm, dient oft zur Dämpfung Voll, oder genau. auch ganz, ganz wichtig, oft als ähm, Schönheitsfleck. Das heißt, da kann man mit dem Sneaker ganz, ganz viel machen. Das ist manchmal ganz schön, wenn zum Beispiel der Sneaker all white ist, aber die mid ist ein bisschen cream und dann tut man vielleicht nur cream laces, also Schnürsenkel rein. Genau. Dann kann das schon mal an, an stinknormalen weißen Sneaker extrem cool und lässig aussehen lassen, sogar ein bisschen Vintage, weil die Scream hat dann yep. oft mal so einen ja, älteren Look. Ähm, ist ganz cool. Kommen wir zum Begriff, der mir selber irgendwie neu ist. Und zwar haben wir da stehen Plug.
1: Genau, Plug? also Plug sagt man sehr oft zu, zu Sneakerhändlern oder eher so Lieferanten oder was auch immer. Also man sagt oft, man geht zum Beispiel... Sagen wir so, ich als Reseller gehe jetzt zum Store und verkaufe Schuhe, mehrere Paar Schuhe. Und dann kann der da Store sagen: Okay, wild, viele Schuhe hast du denn von deinem Plug? Und Plug ist eher so gemeint, so, okay, dieser Lieferant, dieser Dude, der so viele Schuhe hat. Zu Sneaker Stores kann man auch Plug sagen. Manchmal, hey, gehst du zu deinem Plug? Aber Plug ist einfach so beschrieben: Das ist wie ein Lieferant oder ein Typ, der sehr viele Schuhe besitzt. Also der sehr, sehr viele Schuhe. Aus der Wahl besitzt. Du sagst, hey, hast du einen John 1 und der hat ihn da? also, Oder hast du den Schuh und den Schuh? Das, oft sagt man zu solchen Leuten einfach, Plug, ich, ha, ich habe den Schuh von meinem Plug zum Beispiel. Oder mhm. solche Sachen. Also,
0: das ist so wie der Thug. früher, ähm, der einfach der Gangster, der, der immer alles besorgen kann. Im Sneaker Game ist es der Plug. Okay, genau. und kann, genau. also wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem ähm, groß, größeren Reseller und einem Plug? Ist das automatisch dann ein Plug oder? Wo zieht man da die Grenze? Oder gibt es irgendwo eine Grenze?
1: Na, also oft wird es so, zum Beispiel, es, es wird halt einfach immer so, also eine richtige Grenze gibt es bei dem Wort nicht, weil das Wort wird eher so benutzt, wenn man jemand sagen will, okay, du hast wirklich viele Schuhe und dann sagt man so, hier hast du den von deinem Plug oder bist du selber der plug also der die Schuhe herbekommt oder hast du jemanden im Hintergrund, der dir so viele Aha. Schuhe beschafft, dass du wirklich so viele Schuhe zum Verkaufen hast. Also es, okay. es macht eher die Masse. Also, alright, alright. je mehr Schuhe du hast, dann könntest du der Plug, also ich könnte der Plug zum Beispiel von anderen Kunden sein, weil sie sich denken, okay, äh, zum Beispiel Edo hat alle Schuhe, Triple E hat alle Schuhe und er ist mein Plug, weil ich hole immer von ihm die Schuhe, weil er okay. hat Schuhe. Genau. I see, I see, war,
0: war mir ganz was Neues, aber auch interessant, genau. gut zu wissen. Die nächsten zwei Begriffe sind wahrscheinlich schon vielen, Bekannt, wir reden in jeder Folge drüber und zwar der Retail- und der Resell-Preis. Ähm, also gehen wir, gehen wir mal auf die zwei Wörter in Bezug des Preises drauf ein und vielleicht kannst du ja darauf eingehen, was ist eigentlich generell Retail und Resell, aber wo sind auch die Unterschiede in den Preisen, was heißt das eigentlich?
1: Genau, ja, also eigentlich ganz leicht erklärt, der Retail-Preis ist immer der Preis, der offiziell von Nike sozusagen bekannt gegeben wird. Also wenn der Schuh jetzt bei Nike gedroppt wird, ähm, kostet da zum Beispiel ein Nike dann Glow, kostet dann 119,99 Euro. Das ist der Retail-Preis, also der offizielle Preis von Nike veröffentlicht. Der Resail-Preis hingegen ist dann der Preis, der von den Resellern selber bestimmt wird. Das heißt, es, da ist keine Verbindung mit dem Retail-Preis, sondern dieser Resail-Preis ist einfach dieser Preis, ähm, der die Nachfrage einfach ausmacht. Je höher die Nachfrage, desto höher der resell je niedriger die Nachfrage, desto niedriger der resell Also man kann so sagen, dass der resell eigentlich von den Resellern selber bestimmt wird. Also je limitierter, je höher die Nachfrage see, und so weiter. Okay. Und, so weiter. Ähm, und steht dann dann der Resell-Preis.
0: Und Retail und Resell sind eigentlich auch der Unterschied, oder? Es gibt den Retail-Market und das ist mhm. jetzt zum Beispiel direkt vom Produzenten des Produkts an, an das Kundensegment. Also wenn man bei einem um, Nike Drop mitmacht, dann kriegt man zum retailpreis Retail-Preis beim Retailer. Ähm, wenn man jetzt aber den Resell-Preis zahlt, dann zahlt man das am Resell-Markt, also am Sekundärmarkt, wo schon das Sneaker durch diesen Reseller am Retail-Markt erworben worden ist. Das ja, ist ja genau. eigentlich so der Hintergrund des Ganzen. Ja, genau. Äh, genau. Und je größer natürlich der Unterschied zwischen Retail und Resell, desto höher der Profit. Das heißt, der Reseller versucht natürlich Sneaker zu erlangen, die idealerweise einen niedrigen Retail haben, aber das ist eher sekundär, sondern einen höheren Resell, weil dann holt man sich die Profitmarge rein. Absolut. Alright. Welchen Begriff soll man als nächstes rauspicken? Gehen wir zu Restock. Ich glaube, der ist ganz wichtig, haben wir auch immer wieder mal erwähnt. Wieso sind Restocks wichtig und was sind sie eigentlich?
1: Genau, Restocks sind sehr wichtig, wenn man also schnell ist und die Informationen schnell ergattert, weil dann ist man meistens einer der Ersten, der Erfolg hat. Und zwar, Restock ist eigentlich auch simpel erklärt, einfach wenn ein Schuh schon mal gedroppt ist. Am 19.10. bla bla, bla ist ein Schuh gedroppt und irgendwann kommen Retouren zurück oder wie auch immer, es gibt Restbestände, dann wird ein Restock veranlasst von der Marke selbst, von Nike oder von egal irgendwelchen Retailern. Jetzt wissen wir mittlerweile, was Retailer sein. Und da wird der Restock ver- veranlasst und der Restock ist meistens random. Also man kommt auf den Restock eigentlich nicht von selbst, weil er meistens einfach von den Stores random veröffentlicht wird und dann ist es first come, first Surf und wer in der Gatter der hat ihn und wer nicht, der hat er leider Pech gehabt. Und meistens handelt es sich halt mhm. bei Restocks um sehr geringe Paare, da reden wir halt von 5 bis 10 Paar pro Size, wenn überhaupt jede Size, also meistens einzelne Sizes, weil es eben Retouren oder Restbestände sind. Und das ist ein Restock. Meistens, wenn man halt in Cookgroups groups ist oder gute Pings bekommt aus Cookgroups, weiß man halt Bescheid, wann Restock stattfinden und ist dann meistens der allererste, der dann mit dabei ist bei den Restocks.
0: Man muss auch aufpassen, oft einmal als Konsument, jetzt abseits vom Sneaker-Reselling oder dem Sneaker-Business, oft werden Restocks auch künstlich ähm, ja, in die Welt gebracht, wo jetzt zum Beispiel ein Influencer macht eine Modemarke, äh, droppt ein Hoodie extra in super niedrige Stückzahlen, damit er schneller mal out of stock ist, äh, dadurch ein Hype generiert wird, Viele, viele wollen den dann haben wegen FOMO, Fear of Missing Out. Verdammt, ihr habt den PolyNint gekriegt. Im Reset ist er jetzt sehr, sehr teuer. Und was passiert dann plötzlich? Der Influencer sagt, uh, oh, wir haben jetzt äh, wieder 10.000 Hoodies restocken können und sind jetzt wieder online. Und dadurch ist nochmal ein ärgerer Ansturm wahrscheinlich als halt am Anfang. Also, oftmals muss man auch an, äh, aufpassen, ob der Restock künstlich hervorgerufen wurde, oder ob er Sinn ergibt. Was macht es dann am Ende? mit dem Markt, im Nachhinein steigt da der Wert, fällt der Wert des Produkts, den man da eben holt, Ähm, aber overall, ganz eine wichtige Sache im Sneaker-Game, weil da Beispiel der Black Panda, also der Nike Dunk Low Panda, der ist so oft gerestockt worden, der ist mittlerweile gar nichts mehr wert und den ersten Releases, als wir ihn gekriegt haben, haben wir den unfassbar profitabel mit 200-300 Euro plus pro pro Size äh, verkaufen können und jetzt kriegt man den nicht mal mehr für Retail weg, weil dann gibt es im JD Sports auf der marie Hilfer straße Also das, da sieht man, wie der Restock auch an, an Welt kaputt machen kann. Ähm, aber trotzdem ein sehr wichtiges Instrument, wenn es jetzt darum geht, dass vielleicht, wenn es nur einen Restock gibt, dann kann es sehr, also gut sein. Dann kriegen Leute, die ein Personal haben wollen, auch noch mal die Chance, ihn zu kriegen ohne Resellpreise preise zu zahlen, ja, etc. Ja,
1: genau. Der Begriff
0: Sample kommt auch immer wieder vor. In, vor allem in Bezug mit einem gewissen Rapper. Aber was, was ist ein Sample?
1: Genau, Sample hört man sehr oft. Es gibt Travis Scott Samples. Ich glaube, da, da, da wollen wir ähm, hinaus. Dieser Travis
0: Und, Scott begleitet uns seit Folge 1.
1: Absolut. Und zwar Samples sind einfach äh, Sneaker, die zum Beispiel wirklich das, das Produkt sind also von der Produktion die erste Produktion vom Schuh zum Beispiel Travis Scott hockt am Tisch mit Nike und sagt Bla 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 ich will den Schuh so haben und dann sagt Nike okay passt machen wir zuerst ein Sample um zu schauen wie der Schuh ausschaut ob das so passt ob das deinen Voraussetzungen entspricht oder nicht und dann macht man das Sample und das Sample ist ähm, schlicht und ergreifend einfach der Schuh der was das erste die erste Produktion durchläuft und dann dasteht und die ersten Fotos dann geschossen werden. Das ist dann ein Sample und deswegen gibt es so oft, dass, dass Leute auf Insta posten, hier Leute, da sind geleakte Samples, das sind einfach eben in, in, in Umlauf ge- gekommen, wie auch immer. Und ja, und heißt aber nicht,
0: dass sie, dass sie droppen. Ich glaube, das genau. ist eben ganz, ganz wichtig. Genau, Sample ist, ist wie ein Entwurf, ein Prototyp, den man das erste Mal in die Welt rauslässt. Ja, genau, ja. Und es war ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber zurzeit ist ja die NBA, gibt es ja auch NBA-Spieler in Paris. Und ganz, ganz eine interessante Side-Story. habe mir damals so herausgekriegt habe, dass die NBA in Paris ähm, ein, zwei Spiele abhält. Habe ich mal angeschaut. Tickets kriegen kann. Mhm. Und auf der offiziellen NBA.com ähm, Tickets sei, äh, Seite hat man dann Tickets kaufen können, aber es gab nicht nur Tickets für das Spiel, sondern man hat nur Tickets kaufen können für das Gesamtevent. Also f- für Siegenierstunden, für Afterparties oh, okay. plus Spiel. Also man hat nicht nur das Ticket kaufen können für das Spiel per se. Ja. Deswegen hat es für mich ein bisschen unattraktiv gemacht, weil es obviously einfach äh, ja unnötig ähm, Geldmacherei war. Aber worauf hinaus wollt, ich weiß nicht, ob es gesehen hast. am Donnerstag haben sie gespielt, die Brooklyn Nets gegen die Cleveland Cavaliers. Ja. Und es war ein unfassbares Daraufkommen. Viel krasser, Absolut. als, als wenn sie New York manchmal spielen.
1: Bei jemanden, ähm, Es ja.
0: war Pharrell Williams in, in, in der uh, Front Row, quasi First Seats. Es war der David Beckham, der Ronaldo, also der... Mittlerweile ja, etwas festere Ronaldo. Genau. Ähm, es war dann dabei der Tony Parker, es war ein NBA-Spieler dabei. Also es war ziemlich der Halle.
1: Alle Ja, Mbappé-Brüder, genau.
0: Alle. Und ähm, ihr habt dann drauf geachtet, ob die Samples auf denen sieg. Es war ganz interessant. Ja. Also ich, deswegen komme ich zu der Geschichte. Oft, werden man sagt, genau, gezeigt. weil Travis Scott hat ja oft auf Konzerten plötzlich an Mac Attack an zum ersten genau. Mal und jeder genau, dann es ja. Rumors und, oder neuen Travis Scott Lowe, also John Lowe. Ähm, also das ist, ist dann immer ganz interessant bei solchen Events, wo viele Promis kommen oder eben Konzerte, da kann man dann oft einmal ein Sample sehen, was einfach nur direkt von Nike mal weitergeben worden ist, um zu sehen, ob der Hype ausgelöst wird und
1: ob, ob eine Weiterproduktion überhaupt sich Das macht. stimmt, ja, auf jeden Fall. Das ist spannend sowas, genau. Das ist ein guter Call.
0: Genau. Kommen wir vielleicht zu am nächsten Wichtigen. Ich lasse den nächsten Begriff mal weg, den können wir später vielleicht noch aufnehmen, aber ich glaube, Backdoor ist ganz wichtig. Dass man mal Backdoor erklären, dass man versteht, was das ist. Das wird oft verwendet, aber ist oft ein Mysterium. Wie kann man Backdoor super einfach erklären?
1: Genau, also Backdoor ist ein Begriff, der wird nicht sehr regelmäßig im Sneaker-Game benutzt, eher eigentlich weniger also ist im Umlauf halt, man kennt Backdoor vom Hören her, aber viele können sich nichts darunter vorstellen. Das ist jetzt, wenn man es einfach erklärt, so, dass Retailer ja immer Schuhe bekommen, also von Nike fixe Stückanzahl von limitierten Schuhen bekommen, das heißt, reden wir jetzt von 25 Stück John 1 an High. Und dann kommt aber ein Reseller, der vielleicht mit dem, who knows, Filialleiter vom Store oder wie auch immer gut ist und dann mit ihm einen Deal aushandelt und dieser Filialleiter dann vom Business Store zum Beispiel, sagt, okay, passt, ich verkaufe dir 10 Stück von meinen 25, was ich bekommen habe, Backdoor. Das heißt, ohne dass es jemand mitbekommt, durch die Hintertür du- durch. Also wir machen einen Deal, er macht wahrscheinlich Profit, der Reseller macht Profit und dann kriegt er die Schuhe sozusagen zum Release oder vor Release, wie auch immer man das ausmacht, gewisse Stückzahl zum Normalpreis oder eventuell ein bisschen höher als den Normalpreis, durch die Hintertür von Stores halt, einfach abgegeben. Das halt das,
0: was, was oft mal an, an ganz großes Unverständnis stößt, ist ja, dass dieser Händler, der diesen Sneaker über die Backdoor verkauft, ja, der hat ja eigentlich Lizenzen oft einmal. Der kriegt von Nike die offizielle Vertriebslizenz für diesen einen Sneaker, kriegt direkt die Sneaker von Nike uh, geliefert, ja. Das heißt, ja. er kriegt jetzt, I don't know, 100 Paare an, an Nike dann close. Und anstatt äh, statt sie an Retail, in, in Retail-Preisen im normalen Geschäft zu verkaufen, an Normalos, wie du und ich die den einfach haben ja. wollen, sagen sie, hey, weißt du was, lieber Reseller, ich gebe dir 25 Paar. Ähm, normalerweise ist der Resell-Preis bei 200, äh, gib mir 170 oder 150 pro Stück. Was bedeutet das? Ich habe jetzt plötzlich 50 Euro pro Sneaker durch die Hintertür verdient. Obwohl die eigentlich ja nur 100 Euro verdient hat mit den normalen Kunden in meinem Geschäft. Der Reseller kriegt einen Schuh viel, viel billiger, kann ihn dadurch um 180 verkaufen, macht auch nochmal 30 Euro pro Paar auf diesen Sneaker. Wird unfassbar ungern gesehen von allen Resellern vom ganzen Markt. Ich verstehe tatsächlich nicht, wieso das gewisse Stoß machen, weil sie echt ins Risiko geraten, solche Schuhe halt einfach nie wieder zu kriegen, wenn Nike drauf ja. kommt.
1: Wenn da jemand drauf Aber kommt, ist ganz nicht, ein ja.
0: wichtiges Thema, ja, ist ganz ein wichtiges Thema. Ja, absolut. Alright, noch ein wichtiger Begriff, wenn es darum geht, du kaufst einen Sneaker auf eBay Kleinanzeigen und du willst, bist da einfach nicht sicher, ah, irgendwie sind die Nähte komisch und I don't know, irgendwas, irgendwas ist nicht ganz korrekt. Und dann machst du einen Legit-Check. Was bedeutet das? Du, du, du schaust den Sneaker genau an, vergleichst ihn eigentlich mit Originalfotos und schaust, hier ist der Original, oder? Genau.
1: Das ja, ist genau. eigentlich ein Legit check Genau, ganz simpel eigentlich.
0: Und ähm, da gibt es aber auch eine App, ich kann mich erinnern, wir haben da immer wieder eine App verwendet. Wie, wie heißt die App? Weil dann können wir es in die Shownotes packen, dann können ja, sich da die gibt Leute Genau, ein, zwei checken.
1: Apps, ich schaue ganz kurz nach, also den Namen auswendig weiß ich nicht mehr, aber es sind ein, zwei Apps, die einfach genau den Schuh sozusagen checken also mhm. Legit check apps ähm, und zwar einmal einfach Legit-App, die heißt einfach ja. Legit-App und einmal Check-Check. Also die zwei check, Apps. Die check, Genau. Ich verlinke also,
0: den in den Show Notes dann könnt ihr euch die mal direkt anschauen, wenn ihr Lust auf sowas habt. Ist ganz cool, hat uns oft einmal.
1: Sehr oft geholfen.
0: Ja, die Augen geöffnet, als wir dann rausgekriegt haben, hey. Der Sneaker scheint dir ja doch nicht so original zu sein, wie der Verkäufer behauptet. Also oft ist Deadstock genau. nicht gleich Deadstock, sondern man braucht man einen Legit-Check von dir selbst, damit du dir sicher bist, ob der wirklich auch Deadstock ist.
1: Genau, man Gut. muss... Man muss sagen, ihr habt diese Seiten selber getestet, auch oft. Und man muss sagen, sie liegen eigentlich zu 90, 95 immer richtig. Also, also die machen es wirklich sehr, sehr, sehr professionell und sehr gut. Also, das Geld ja. ist es wert. Man zahlt, zahlt glaube ich, lass mich nicht lügen, 1,50, 2 Euro pro Legit-Check kriegen innerhalb von zwei Stunden oder was auch immer. Aber es lohnt sich halt absolut. absolut. Also, bei uns in den Anfangszeiten, wo wir selber noch nicht so viel gelegit-checkt haben, ähm, haben ja auch ein paar Fakes, die mir angekauft haben, wo wir aber nicht gewusst haben, dass sie Fake sind, aber natürlich mit Käuferschutz und so weiter und so fort eingekauft haben, weil wir gewusst haben, wir lassen sie legit checken und oft dann natürlich ein, zwei Paare Fake dann waren, weil wir sie gecheckt haben und dann halt ja. eben dadurch zurückgeschickt haben. Aber genau. genau sowas, damit sowas nicht passiert, benutzen wir auch immer oft die Apps mittlerweile auch selber am legit checken, aber immer Doppelcheck, am besten ist immer Doppelchecken lassen, nicht viel allein und so weiter und so fort, weil beim Doppelcheck weiß, dann 100% passt, legit, weiter geht's oder oh, vielleicht war ich doch falsch, ist doch fake, wie auch immer. Also die ja. Seiten auf jeden Fall vertrauenswürdig und würde ich sehr empfehlen, wenn man besonders auch selber nicht so viel Ahnung hat im Ganzen.
0: Ja. Alright, ein Begriff ist glaube ich ganz wichtig, wir haben ihn oft in den letzten Folgen genannt, das war Collaboration, Collab, Collabo in verschiedenen ähm, Varianten. Am Ende ist es einfach nur Zusammenarbeit zwischen der Brand und einem ähm, Artist oder einer anderen Brand, also äh, Travis Scott, Jordans und a Collab. Ähm, wir reden heute in den Releases der Woche noch über a Collab. Und ähm, das, da gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen und sie sind super wichtig einfach fürs Game. Die, die bringen immer wieder ganz gute, hochpreisige, also im Resale hochpreisige ähm, Sneaker. Kommen wir noch zu zwei, drei wichtigen Begriffen, damit wir die Sektion auch zu Ende bringen. Geh ganz kurz vielleicht auf Size Runs ein. Oft einmal droppt ein Schuh in verschiedenen Size Runs. Was sind Size Runs?
1: Also Size Runs sind einfach, also die, die Schuhgrößen nennt man halt Size Runs. Zum Beispiel Size Run von 36 bis 45, einfach diese Spanne, ähm, welche Sizes rauskommen. Also auch sehr simpel erklärt. Zum Beispiel, ein Size-Run wäre jetzt zum Beispiel 36 bis 45 oder 36 ist ein Size-Run, 37 wäre ein Size-Run. Also das sind die Size-Run. Genau, Runs. und es gibt auch
0: verschiedene Kategorien, wie äh, es ist ein Woman's size run genau. äh, und der Woman's size run ist eigentlich immer fix ähm, definiert. Da geht dann von, hilf mir, 36 bis 41, sowas um den
1: Dreh. Ähm, genau, Woman's Size Run, genau, wenn es wirklich ein Woman's Shoe ist, dann geht das ca. von 36 bis 44,5. Und 44,5 ah, ja. ist das genau, größte. Genau, genau,
0: genau, es gibt ja die 12, Genau, also das ist ein Size Run, if, ist oft mal ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn ein Sneaker droppt, dass du warst, ist es ein Woman's Size Run, weil dann warst, okay, die 44,5 ist die größte Größe, die kann man ja. aber auch als Mann anziehen. Das heißt, da wird der Reset-Preis wahrscheinlich der höchste sein etc. Ja. Dann noch ein wichtiger Begriff ist der Raffle. Was ist ein Raffle und wieso ist das wichtig für Reseller?
1: Genau, raffle ist, Raffle wird veranstaltet von Sneakers eigentlich auch selber oder von anderen Retailern. Es ist einfach so, dass mhm. man sich eigentlich in eine Liste eintragt, so gesagt, und danach, also in eine Liste für einen Schuh, der droppt, das nennt man Raffle meistens, dann tragt man sich ein für den Schuh und dann wird er raffelt ein wer den Schuh bekommt, einfach Zufallssystem, so gesagt, bei einem Schuhdrop, wer den Schuh bekommt kaufen kann oder bekommen kann.
0: genau das ist wichtig glaube ich nicht wer den Schuh bekommt sondern wer die Kauf erlaubt für diesen Schuh bekommt genau bekommt muss man trotzdem noch ja, ja, aber oftmal eben sind die so limitiert und dann macht ein Kicks ein Raffle und dann kann man sich eben eintragen, wenn man Glück hat darf man den Schuh kaufen ja yes. so gnädig sind sie eine letzte äh, letzter Begriff und dann würde ich sagen schließen wir die, die äh, Sektion damit sie zu lang wird Stockzahl, wir reden bei jeder Release der Woche drüber. Stockzahl gibt einfach an, wie viele Paare werden droppen, wie viele Paare werden die Fabrik verlassen zum Verkauf angeboten. Sprich, wenn wir reden, hey, es droppt jetzt der Nike dann Close, Stockzahl 100.000, dann warst du, dass 100.000 Paare davon zum Verkauf kommen durch Nike. Ähm, je niedriger die Zahl, desto seltener ist er, desto höher preisiger kann er werden, ist aber nicht immer der Faktor. Ähm, der den Schuh hochpreisig genau. macht. Super, ich würde sagen, schließen wir die Sektion, damit wir, oder hast du noch einen wichtigen Begriff, den unbedingt droppen willst?
1: Na, das waren eigentlich eh die wichtigsten. Also ich glaube, die Sektion können wir jetzt dann schließen, genau.
0: Sehr gut. Damit wir es auch nicht zu lang machen. Ich glaube, es war ganz wichtig, dass wir alle da mal on the same page sind. Falls du beim Zuhören irgendeinen Begriff noch hast, den, wo du denkst, der ist mir immer noch nicht klar und du würdest gerne mal, dass wir ihn erklären, schreib uns einfach auf Instagram. Um, unser, unser IG ist triplee.store und dann kannst du uns einfach ein DM schreiben und in den nächsten Folgen können wir das uns wieder mit aufnehmen. Auf jeden Fall, lass no. uns gerne wissen, ob alles soweit klar ist.
1: Und also in Kürze sehr wahrscheinlich, könnt die ganzen Begriffe bei uns auf der Triple-E-Seite nachlesen, weil wir jetzt am Arbeiten sein an einer, an, einer Sneaker, an einem Sneaker-Lexikon, Ein was man dann aufrufen kann. Genau, also stay tuned, wir werden es sicherlich erwähnen in dem Podcast, sobald es außen ist oder beziehungsweise in der Instagram-Story, also folgt uns auf jeden Fall auf Insta auch. Und ja.
0: Perfekt. Let's get to RDW. Releases der Woche Und zwar haben wir zwei Releases diese Woche, die ganz spannend sind. Und einer hat mit der NFL zu tun. Worum geht's?
1: Genau. Also der erste Release der Woche, ganz kurz nochmal zu den Releases der Woche. Beide Releases, die ich jetzt bespricht, also beide, es sind beide Danks löse ich gleich auf. Und zwar sind nicht 100% offiziell schon auf, auf der Nike App oder Sneakers bestätigt. Also es okay. werden sehr wahrscheinlich kommen jetzt diese Woche, mhm. aber sind jetzt noch nicht drin. Also man kann okay. sie noch nicht bei Nike finden, aber werden sehr wahrscheinlich Alright. droppen. Mhm. Ähm, und zwar beim ersten handelt es sich um den Nike Dun Glow, My Yammy Dolphins. Und zwar das NFL-Team. Ähm, Mittwoch, 17.01. soll der droppen zum Retailpreis von 119,99 äh, 119, Euro. Resale wird leider Gottes nicht viel beinhalten, wie wir schon wissen bei den Nike Dun Glows. Ja, wenn sie so weitermachen, dann wird es gar nichts mehr mit denen. Und zur so Zukunft muss
0: dann, muss dann zahlen, um ihn zu verkaufen. Ja, yeah, genau.
1: genau. Und zur so Resell wird circa sein zwischen 130 bis 150 Euro, wenn überhaupt. Also ich würde die Finger Lange davon lassen, will. wenn man Resellen will. Personal, wenn man für Sommer rocken will, let's do it, gib ihm, hol ihn dir. Also Aber als Miami
0: Dolphins Fan würde man holen, Voll. weil billiger kriegt man wahrscheinlich keinen Sneaker, der das eigene Team repräsentiert. Voll. Wenn einem die Farben gefallen, dann holen dir zum genau. Investen oder Resellen, Lunch Money, Schrägstrich-Risiko, ja. überlegst du nochmal gut. Polen, genau. Es droppt aber noch ein Nike Dunk Low, aber diesmal mit einer wichtigen Abkürzung und zwar SB, Skateboarding. Worum geht's ja. hier?
1: Also am Donnerstag, den 18.01., droppt auch ein, ein Nike SB Dunk Low Light Carbon ein Retailpreis 119,99, warum auch immer ähm, und Resell sehr, also eher auch gering gehalten. Also wird wahrscheinlich ein Lunch Money, ein Lunch Money Drop, genau. Man muss ja sagen, es ist nichts Besonderes. Es ist kein Collab von, mit irgendeiner Skate Marke, wie auch immer. Es ist einfach ein ganz normaler nike dank eigentlich. Und ja, kann man auch nicht viel erwarten. Schaut Schau, nicht nach wieder. einem
0: SB aus, oder?
1: Ja, schaut nicht richtig nach einem SB aus und ja, aber ist. Soll einer sein, wie auch immer. Aber ja, genau, nichts besonderes. Also
0: ziemliche Bricks.
1: Bricks. Ja, was diese sind Bricks? Wort. Genau, stimmt. Bricks wäre auch so. Das ist so ein guter Begriff. Wort. Genau.
0: Was ist ein Brick?
1: Was, was ist,
0: wenn einer sagt, ja, ich habe im Raffle gewonnen und darf den Schuh kaufen und der Kumpel sagt, ja, aber Bro, das ist ein Brick. Genau. So machst du das? das?
1: Genau, also Brick ist einfach ein Schuh, der gar keinen Profit bringt. Oder sagen wir so, wenig Profit bringt. Da reden noch von 10, ein 20 Euro. Genau, ein Ziegelstein, das man so sagt dazu im Snicker Game Brick. Das bedeutet eigentlich, lass die Finger lieber davon, weil du machst keinen Profit mit dem Schuh. Lass die Brick. Finger
0: davon. Yes. Ja, oftmals macht, macht es Sinn, gar nicht mitzumachen, bevor man einfach Geld verliert. Aber so Achtung vor Bricks, außer man baut ein Haus, dann sind sie wichtig. Naja. Genug mit den Dead-Jokes, kommen wir zur Hold or Sell HOS-Kategorie. Wir haben zwei Sneaker mitgebracht, schon über beide in unserem Podcast geredet. Kommen wir zuerst zu einer Silhouette, die eventuell wie der Nike Dunkle in den Keller runtergehen wird. Und zwar Jordan 1 High, und zwar geht es um die Kollabor mit Amamanier, also Jordan 1 High, Amamanier. Hold or Sell Empfehlung, Eldo, was sagt der Markt?
1: Genau, also John High wissen wir schon Bescheid, hm? ist schon ein bisschen am Brecken Zeit, im letzten Jahr und diesem Anfangsjahr, und Manier kennen auch wahrscheinlich die meisten, auch eine coole Marke, die viele Collabs jetzt auch mit Nike gemacht hat. Und ja, normalerweise unter Armer Manier hört man eigentlich diese teuren Preise, die um einen herum klingeln mit 300, 400, 500 Euro, wo man wissen, John, 3er, John, 4er, Armer Manier, da muss man eigentlich eher tiefer in die Tasche greifen. Bei diesem John 1-2 ist es eigentlich nicht so. Und zwar bei dem ist es so, dass der Nachrelease ca. bei 240 Euro war, 250 Euro war schon... Recht low für so eine Collab, wenn man jetzt einen John 4er vergleicht oder einen John 3er, die sofort auf drei, also 53, 400, 500 Euro raufgeschossen sind. Und ja, dementsprechend hat sich aber leider auch nicht viel getan, beziehungsweise der Release ist jetzt schon länger her. Und man muss sich halt denken, besonders jetzt in der Zeit, wo die John 1 HS eh schon nicht ihre beste Phase haben und nicht am besten unterwegs sind, was diese Leute angeht. Ja, hat sich ja nicht viel getan und zwar der Schuh liegt zwischen 270 bis 290 Euro, man muss sich denken, der Schuh ist aber schon circa ein Jahr gedroppt und ja, also ist da nicht viel Zukunft Weg, beziehungsweise eben, weil eben jetzt der John 1 High nicht gerade beliebt ist, auf long, long term, ja, sage ich, siege die Zukunft, aber wir schauen diesen Term immer von sechs Monaten bis einem Jahr an und ich finde in der Zeit wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel tun, weil es auch eben ein alter Colorway ist, beziehungsweise eine alte Collab, also ich würde sagen, sellen, weil man nimmt immerhin circa um die 80 Euro mit, plus um, um den Dreh und ja, würde ich lieber mitnehmen, als jetzt wirklich noch zu stocken, sollte man den Schuh jetzt noch haben.
0: Absolute Zustimmung, der, der hat mir noch nie optisch gefallen und der gibt echt nichts mehr her. Lieber der Geld rausziehen und ab in die nächste investierbare genau. Silhouette reinfahren. Apropos investierbare Silhouette, kommen wir zur nächsten Hold or Sell Empfehlung. Und zwar reden wir über den Nike SB Dunk Low Power Puff. Was yes. geht hier ab? Kann man da noch Geld verdienen? Sollte man den zu Hause behalten?
1: Genau, Powerpuff, also sehr cooler Release, also coole Collab, beziehungsweise der Release war auch ganz nice, weil es eben dieser Scratch-Release war, äh, mit dem Aufrubbeln von dem Bild und dann kann man den Schuh ergattern, erkaufen. Und ja, war ein witziger, aber auch sehr anstrengender Release für uns. War sehr kopfschmerzenbereitend, weil nicht alles ganz komplett gut gelaufen ist, aber immerhin ein paar Paare ergattert. Da sind drei Colorways rauskommen, alle drei Colorways haben sich super gehalten, bis am besten der blaue Colorway, der ist bei 310 Euro circa, die anderen sind zwischen 250 und 300 Euro und ich muss sagen, der SP hat für mich ein gutes Potenzial für, für die Zukunft, weil es eben ein cooler Collab ist, eine einzigartige Collab, der jetzt bis jetzt noch nicht gedroppt ist, Powerpuff Collab und viele sehr drauf abgefahren sind, weil es eben knallige Farben sein, andere SPs mal und ja, ich sehe den jetzt noch, weil er jetzt wieder, er ist ein bisschen gedroppt nach Release, natürlich, weil viele ihn draufstellen, jetzt steigt er wieder langsam, also ich würde ihn schon noch ein bisschen behalten, also weil besonders, wenn man mehrere Paare hat, wie man auch immer predigen, wenn man mehrere Paare hat, dann erst behalten, wenn man jetzt wirklich nicht viele Stückzahlen hat, dann natürlich sellen, weil es bringt sich jetzt nichts, ein, zwei Paare jetzt wirklich unbedingt auf die Seite zu stellen, bei solchen Wholesale empfehlungen muss man dann selber entscheiden, ob das für einen in Frage kommt, sagen wir so. Aber ja, Absolut. für mich ist es ein Hold, einmal wenn man mehrere Paare hat, weil es wirklich so ein iconic Schuh schon ein bisschen ist für die SB-Dank-Fans. Ja, ist halt nicht alltäglich. Mhm. Sowas. Mhm. Alright. Das war es soweit mal mit den
0: Hold-Or-Sell-Empfehlungen. Ähm, wir haben uns noch ein, zwei kleine Themen rausgesucht, beziehungsweise I. Und zwar, Eldor, würde ich gerne noch deine Meinung dazu haben. Ähm, zum Jordan 4 Brad Reimagined. Du hast wahrscheinlich mitgekriegt, ähm, oder du kennst ziemlich sicher den Jordan 4, den Brad, und da soll ja eine neue Out davon rauskommen. Hast mitgekriegt, dass halt da drauf, jetzt ja. Gerüchte erschienen sein zum Release. Und zwar soll er Trommelwirbel am 17. Februar anscheinend April. droppen, also kurz nach dem Valentinstag. Wie findest du den Sneaker? Kann der was?
1: Also ich finde den Sneaker schon sehr fresh. Also überlegen, das ja. ist für mich ist auf cool. jeden Fall auch dem Personal eventuell dann zu ergattern, weil es einfach, es ist ein echt cooler Schuh. Also ich meine, mhm. ich finde das Coole ist, bei dem Leder sieht man, wie es wirklich so reimagined ist. Also es ist wirklich so dieses genau. als wäre es ein bisschen so eingegangenes Leder, so was man schon getragen hat irgendwie, also es schaut schon echt sick aus. Ich finde es ist cool, ich finde die also ein Schuh, wie er aufgebaut ist mit den Farben, cool und ja, ich finde es ist schon ein Must-Cop, ob jetzt im Resale-Bereich oder Personal-Bereich ich finde den Schuh top, ich finde ihn echt cool
0: ja. Ich finde ihn auch ganz geil und ich glaube der wird also was sagst du, aber wird er im Resale
1: gehen? Er wird, er, wird, also er wird im Resale auf jeden Fall, also er wird sicherlich gehen am Anfang vielleicht nicht unbedingt so hoch schießen, wie man es sich erwartet, vielleicht weil ich auch schon von Leaks gesehen habe, dass anscheinend sehr viele Paare droppen sollen, wirklich viele Paare, Mhm. aber man muss ja wissen, der Antrag wird halt sehr hoch sein, das wird sich dann eh ergänzen, also ich glaube, er wird sicherlich nach Release bei 300 Euro liegen, also 290, 280 bis 300 nach Release und das sind halt immerhin nochmal 80 Euro Profit, circa 70, wie auch immer. Ja.
0: Okay, okay. Und, ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, damals, wo ich im Snipes gearbeitet habe, da haben wir, also zur damaligen Zeit habe ich es nicht gewusst, aber jetzt äh, rückblickend verstehe ich, das war ein Reseller, der Kontakte zu unserem Store gehabt hat und wir haben damals einen Jordan 4 Brad released. Oh, der sch- hat sich ein paar Paare mitgenommen, wo oh, ich heute rückblickend sch- sage, sch- ah, das war wahrscheinlich weg, nicht ja. so korrekt, aber yeah. ähm, auf jeden Fall kann ich mich noch gut erinnern, dass wir den gehabt haben und auch den Toro, oder wie der geheißen, der Rote. Wow. Den haben ja. wir auch gehabt, ja. Also damals war, war das noch ganz cool. Da Crazy. haben wir schon ganz coole Sneaker über, ja, über den Ladentisch gezogen. Ein letzter, letzter, ähm, ein letztes kleines Thema habe ich noch, bevor wir den Podcast dann auch beenden. Und zwar der Nike Low Nix. Hast du den gesehen?
1: Ja, habe ich auch Nike
0: gesehen. Nix, also den New York nix Genau, blau ähm, Wieso habe ich das Thema rausgepickt? Schau, wir haben heute über eine Nike Dunk Low Miami Dolphins geredet. Ja. Es gibt jetzt offizielle Bilder eines Nike Dunk Low Knicks, Release-Datum unbekannt. Wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr Nike Dunk Low Chicago Bulls gehabt, Nike Dunk Low Brooklyn Nets. Und jetzt kommt meine Frage. Glaubst du, wird es jetzt irgendwie immer mehr, dass die... die, die Teams, Artists, wir haben ja auch den Editors Campus X Corn gehabt, also dass vielleicht aber es stärker in die Sportrichtung geht und dass wir immer mehr Sneaker sehen, die irgendwie wie ein Fan, also ich brauche in Zukunft nicht nur mein Trikot, sondern ich brauche die passenden Sneakers ins Stadion zu gehen. Ist das der Trend?
1: Kann sein, dass es am Kommen ist, also vielleicht versuchen sie es wirklich und wollen herausfinden, okay, wie viel Andrang ist an, an solchen Sneakern, die sich verbinden mit einem Team oder Artist oder was auch immer. Ich meine, klar wird es irgendwie ihre Pointe sein, dass sie das ausprobieren wollen und diese Zielgruppe angreifen. Natürlich ist dann im Endeffekt die Frage, inwiefern klappt's oder wie gut läuft's Aber ich glaube, das ist dieses Randtasten ich glaube, von Nike und deswegen kann man sich gut wahrscheinlich vorstellen, dass es immer mehr sowas geben wird in Zukunft mit solchen Collaps.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also es, es deutet irgendwie darauf hin, es macht da total Sinn, weil die Fans, ist ja mega cool. Stell dir vor, du wohnst in New York, bist Hardcore-New York-Nicks-Fan und, man, und dann klappt dein nightbound und Also besser geht's ja fast gar nicht. Toll. Fans interessant, wenn sie damit nur irgendwie relevanter werden. Vor allem jetzt so nike dank zu Tode verurteilte Silhouette, die plötzlich zukommt, weil sie eben hier einen Move gefunden haben, mit dem sie ihn wieder relevant oder interessant machen können. Lass sehen, was äh, die Zukunft zu bringen. Auf jeden Fall. Was die Zukunft auf jeden Fall Positives bringen kann, ist, wenn du, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, unseren Podcast an Freunde, Verwandte, Familie und jeden Sneaker-Begeisterten weiterempfiehlst, teilst, wie auch immer. Du hilfst uns mega viel. Wir sitzen jede Woche sehr enthusiastisch an diesem Podcast. Mal versuchen ihn immer besser zu machen. Und wenn du ihn in deinem Umfeld teilst, in deiner Story teilst, tust du was sehr, sehr Gutes. Und wir können noch mehr Zeit und noch mehr Enthusiasmus für den Podcast aufbringen. Also feel free to share, to, to recommend. Und natürlich freuen wir uns über jede Bewertung. Umso mehr freuen wir uns, wenn unsere 5-Sterne-Bewertung ist auf Spotify damit wir auch von noch mehr Sneaker-Enthusiasten gefunden werden. Und damit würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche, wenn es heißt, ist es Hold Was sind die Releases und wo gibt es was in der Gerüchteküche?
1: Peace out. Auf jeden Fall. Peace out, guys.